0: Історія школярки Щигуєва, яка створює відео для малечі на тему, як триматися, коли дуже важко. Навесні ми почали жити. Саме так я це сприймаю. Зайшли Збройні сили України, звільнили нашу територію. Я ніколи не відчувала такої радості від звичайної прогулянки. Виявляється, можна просто вийти, погуляти і не переживати, що тебе вб'ють, або заберуть кудись. Розповідає. Одинестикласниця Дарина. Дарина Костіна, учениця 11-го класу, живе в Кам'яній Ярузі, неподалік Чугуєва, Харківщина. Та активна волонтериць. Під час повномасштабного вторгнення Дарина організувала багато допомоги військовим, адже її тато – військовослужбовець. Дівчина робила окопні свічки, брала участь у різноманітних зборах, а ще організовувала заняття для малечі, поки школи не працювали. Про свій досвід допомогти дітям та Збройним силам України Дайрина розповіла в спеціальному проєкті «Української правди. Покоління перемоги», присвяченому дітям з деокупованих територій. Війна прийшла в Чугуїв ранку 24 лютого. Чугуївський район має кордон з Росією, тому на місто з різних напрямків одразу пішли колони бронетехніки та танків. Підрів мостів зміг зупинити просування ворога але частина району була в окупації. У місті найбільша концентрація військових частин, тому вибухи та активні воєнні дії розпочалися в Чугуєві одразу. Дарина прокинулася 24 лютого від вибухів, та слів «Тата» війна почалась. Дівчинка розбудила сестру, і вони разом побігли в підвал. Її тато практично одразу поїхав у військову частину, і наступного разу Дарина побачила його вже в липні. Життя в окупації Окупація почалася одразу, згадує Дарина Це було страшно, неприємно І ще я дуже переживала за батька Ми з сестрою майже не виходили на вулицю, бо було небезпечно В місті були великі проблеми з харчуванням, водою Що мене вразило, так це те, що багато містян вирішили залишитися Звісно, багато людей виїжджали теж, їм-то помогали волонтери Родина Дарини спочатку теж виїхала в село неподалік. Вони разом з чотирма родинами жили у друзей в будинку. Особливо важко мені давалася розлука з батьком, адже ми ніколи не розлучались так надовго. Страшно було під час прильотів, не вистачало його поряд та відчуття захисту, додає дівчина. До окупації. Ще одна важлива подія для дівчини після окупації – це дитячий парламент Чугуєві до якого вона приєдналася восени 2022 року. Про свою волонтерську діяльність Дарина розповідає так. «Спочатку наша ініціативна група збиралася онлайн. Ми придумували ідеї, обговорювала все. Ділились думками, говорить Дарина. Потім почали знімати відео, бо нам хотілося проявити себе та надихнути інших. Наше перше відео було до Дня Збройних сил України. Ми говорили свої побажання та добрі слова військовим». Це відео зібрало багато переглядів, що наштовхнуло нас на думку робити такий контент більш корисним і закладати в нього дієву інформацію. Так, молодь придумала проект підтримки дітям від дітей. Вони створили серію відео для малечі на тему, як триматися, коли дуже важко. Про натхнення, мій фокус уваги увесь час був на дітях. Хотілось захистити малечу, створити для них відчуття нормального життя. Також свою волонтерську роботу я розцінюю як допомогу батьку. Мені здається, що так я підтримую його в боротьбі проти загарбників, розповідає школярка. Дарина та її друзі абсолютно впевнені в перемозі України і роблять багато для цього. Ми готові докладати зусиль для того, щоб наша нація процвітала, говорить Дарина». То живе під покровом Всевишнього, хто в тіні мешкает, мешкає, той скаже до Господа, охорону моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вірш. Фотокорреспондент із Києва Ян Доброносов опинився за 50 метрів від місця падіння російської ракети. Чоловік дивом залишився неошкодженим. Ян Доброносов 2 січня після атаки ворога на столицю вирушив на місце, куди влучила ворожа ракета, адже хотів зафіксувати злочин росіян на відео. На оболоні чоловік вийшов за авто і пішов до місця події пішки. У цей час двічі спрацювало ППО. Уже через хвилину на моїх очах ракета залиціла на територію заводу де через попереднє влучання вже було задимлення. Це було буквально за 50 метрів від мене. Пощастило, що за парканом був. Напевно, виритий фундамент, бо ракета впала туди вниз і розірвалася. В п'ять я не міг повернуться. Поряд зі мною літало каміння, сміття, уламки вікон, розповідає Ян. Спочатку чоловік думав, що уламки травмувало його тіло – але він не відчуває болю через андреналін у крові. Та він відбувся без ушкоджень. Фотограф дочекався пожежників, які прибули на місце події, завершив свою роботу і вирушив на інше місце, куди поцілили ракетою росіяни. Дуже втомлений, але цілий. Так характеризує свій стан фотокореспондент. Чоловік додає, за час повномасштабної війни він вперше опинився так близько від епіцентру вибуху, а те, що залишився неушкодженим, вважає спрашнім дивом. Бог любить мене, але цим не можна зловживати. Ми живі. Історія людей, які постраждали через масовий удар по Києву та Харкову. Масовий удар по країні призвів до великої кількості жертв серед цивільного населення та руйнування помешкань багатьох українців. Десятки шахедів, а потім 99 ракет летіли на Харків, Київщину, найбільше з них – на Київ. Деякі з них, хто вижив, поділилися, як змогли пережити це нещастя. «Ми живі! Малого встили сховати!» – написала в соцмережах волонтерка Наталя Попова з Харкова. На фотографії переляканий хлопчик лежить під ковдрами у ванні поруч зі слідами крові на підлозі. «Хочу подякувати...» «Екстренці за швидке прибуття допомоги. Подякувати ДСНС, що винесли сина з квартири, і подякувати психологам, які відволікали малого, давали іграшку і цикерки», – пише жінка. Наталя розповіла, як їй порізало склом обличчя та ноги, а також про деталі порятунку завдяки правилу двох стін. «Я бігла до малого у вану. Біля дверей нас догнала вибухова хвиля». Тому біля правого вуха, шия, рука, права нога всюду увійшли чи порізали стекла. Малого встигнула закинутую у вану після першого вибуху в місці. радло. Зверху було багато скла, але малий не постраждав, написала жінка. Ми втратили все. Волонтерського бусу, який пережив все, також більше немає. 30 метрів до вирви, каже Попова. «Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів», – написала в соцмережах лідерка партії «Голос» Кіра Рудик. Народна депутатка показала, як вибуховою хвилею накрило її будинок. «Уламки всюди, вікон більше немає, пошкоджений фасад. Домашній затишок замінив запах диму і пекла, яке несе Росія», – каже Рудик. Влада та Костянтин Ліберови – які одними з перших опублікували фото столиці в вогні та диму, також перелякалися. Ми прокинулися від вибухів. Багатоповерхівка, яка постраждала, розташована за три кілометрів від нашої квартири. Дим пожежі, який піднімався, було видно просто з вікон. Тримтіло скло від вибухів. Тримтів наш собака та й ми самі, якщо чесно. Скільки кінжалів зараз на Київ не літало за весь час Великої війни – ділиться враженням подружжя. Балістичних ракет-кінжал, які надзвичайно важко збити, сьогодні на столицю летіло аж 10. Військові звітують, що всі вдалося збити. Вікторії, яка живе біля метро Дорогожичі, теж було страшно. Можливо, тому, що пару місяців вже не було таких атак і відвикла. А може, тому, що цього разу «Дуже було гучно. Особливо, коли в момент чергового вибуху в сусідів під нами повилітали вікна і затрусився будинок», – розповідає киянка BBC Україна. Її діти, дівчатка, досі перелякані, та після декількох годин безперервної тривоги і вибухів лягли спати. Найбільш неприємно сидиш на підлозі в коридорі та відчуваєш, як в момент вибуху будинок хитається». І, думаєш, вистояв, каже Вікторія. А Ірина Гончаренко села Чубинське Бориспольського району прокинулась о п'ятій ранку, і після новини про перші пуски вже не могла заснути. Закрила жалюзі то всі штори. Якщо раптом полетить з вікон, розклала ковдри у вані для дітей. З першою роботою ППО швидко підняла дітей, собаку бахкало багато. «Найгучніше, коли дім пішов ходуном. Це якраз був найближчий приліт», – розповідає BBC «Україна жінка». Стукнуло так, що на декілька хвилин пропало світло. Кіт – собака з очима як 50 копійок, син 11 років у тихому шоці. Сказав, що серце сильно забилося і в грудях стало гаряче. Пожежу було видно просто з вікна. Уламки влучили в капличку біля будинку, де Ірина любила гуляти з дітьми та собакою. Ми розуміли, що це було збиття ракети. Два роки не прийшло мимо. Тепер ми всі, на жаль, трохи експерти. 18-річна донька Ірини була спокійною, але злякалася за коней. Поруч із домом кіний клуб, де вона займається та волонтерить. Але набрала конюха, все добре, жоден не забився. Але це ще був не кінець. На Київщину вже летіли кінжали. Коли працює інтернет, то набагато спокійніше, бо розумієш напрямок ракет, розповідає жінка. Вона кілька разів думала спуститися в укриття, але діти хотіли залишитися у ванній. Через ракету вікна в деяких квартирах у їхньому будинку повилітали. Їхньому помешканню пощастило. Квартира з тилової сторони будинку. Добре, що всі цілі каже жінка про своїх сусідів. Одразу не розумієш масштабу, що з тобою відбувається в ці моменти. Весь день перетравлюєш події та відходиш. Частіше приходить розуміння, що ніхто не застрахований, говорить Ірина. Зараз життя в Україні – це рулетка. Не можна нехтувати безпекою, особливо своїми рідними, сім'єю. Наш випуск добіг кінця. Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. І довгі сі днів я насичу Його. І Він бачити буде спасіння моє. Псалом 90-й. З вами була Наталя Хижняк. Наша адреса – Трансвітове радіо, абонентна скринька 100 – Місто Київ, індекс 02090, Телефон 098-661-3878. Бережи вас, Господь! Всесильний, нездоланий, Хто збагне великого Творця, Ми безсилі безпорадні хто зійде явити нам життя світу, що сивить у темноті світло засяяв Бог с нами цар всього творіння прийняв на себе тління долю всіх людей